0: Estamos para mais um podcast, pelo menos é assim que é designado para alguns, e para outros, por exemplo, Taberneiros, é designado como uma bela merda. E qual dos dois é que tem razão? Qual dos dois? Isto é um podcast ou é uma bela merda? Eu, que estou no meu cantinho, salvo desses ataques, porque este tipo de diálogos, este tipo de disputas, normalmente escamba em zaragata, em escaramuça. E eu, apesar deste porte atlético, sou um bocadinho enfesadinho de coragem. Eu posso ter 1,85m, mas assim que farejo, escaramuça, ui, fico a não, fico a não e digo ai, não bato não batam que eu não tenho corpo para apanhar. Corpo. Quem diz corpo diz corpanzil. Eu aprecio muito mais esta palavra. Corpo é uma palavra neutra. CURPANZIL é uma palavra que nos enche a boca. É como se fosse uma picha feita de som. CURPANZIL. É claro, ao dizer isto, uma picha feita de som, rompe este ambiente mágico inicial, mas põe a nu, que eu gosto também muito de pôr a nu, aquela ideia, a magia do Harry Potter, ai, é muito forte, muito forte, não. Há magias mais fortes que a do Harry Potter, a Badalhoquice é um exemplo, Vai o Harry Potter, faz uma magia, nós dizemos CONA. O Harry Potter até deixa cair a varinha, porque a CONA é mais poderosa que a magia. Isso não se ensina em Hogwarts, ensino eu aqui. Porque eu sou uma espécie de Dumbledore badalhoco. Vamos respirar fundo. Respiramos outra vez. Às vezes, pelo menos falo por mim, não consigo respirar eficientemente. Sou osmático e, além disso, sou palerma. Sou um palerma. Isso, não posso negar mas além disso, sou um observador de Palermas. E o que é que tu fazes? Perguntam a vocês. Olho-me ao espelho. E assim acumulo funções. É evidente que isto é uma laracha. Não que eu não seja Palerma, não. Continua a ser Palerma, mas observo outros Palermas. E o que é que sucede? O Palerma é pouco estudado. O Palerma é uma espécie de feio, porque fica sempre mal na fotografia. Não percebi isto. Será que me falta oxigênio no cérebro ou o rapaz é mesmo parvo? Cenas que vocês lançam e eu agradecia que não verbalizassem. Eu quero que vocês guardem essas coisas na vossa cabeça. Não vão para a internet, como é muito hábito por estes dias. Tudo o que passa pela nossa cabecinha tem que ser expresso. Como se vocês fossem sábios e tudo o que sai da vossa boquinha e da, das vossas falangetas, diretamente para as redes sociais e estou a pensar, evidentemente, no Twitter, fossem meditações, coisas de elevado quilate em termos de sabedoria. Não. Vocês, vá, vamos lá ver, que é para não ofender ninguém, vocês são os palermas todo o terreno. São palermas polivalentes. No fundo, no fundo, o que é que vocês são? São estúpidos. Vocês bem tentam fugir a esse retrato bem tentam pintar um retrato de pessoa culta, de pessoa interessante, de pessoa bonita, mas no fundo, no fundo, vocês são palermas, feios e estúpidos. É isso que vocês são. E alguém pode dizer, alguma mulher, por exemplo, toda bonita, mas eu não sou nada disso, eu sou bonita, sou inteligente, olha aqui o meu Instagram. Coisa que eu vou averiguar, como bom académico sou, não gosto de tirar as coisas para o ar, e após uma análise mais atenta, verifico que errei. De acordo com aquilo que eu observo no Instagram dessa mulher, percebo que há corpo. Em termos de corpo, confere, está tudo dentro dos conformes. E até em matéria de legendas, a acompanhar as fotos, posso dizer que sim, senhora. Frases filosóficas ficam muito bem. A frase filosófica, vamos lá aqui também falar das coisas que muitas vezes fala-se pouco. Fala-se muito filosofia, fala-se dentro de certas esferas. O filósofo é aquele senhor que anda sempre à cata de pergunta perfeita e depois há o filósofo de marca branca que é aquele que anda à cata de, das perguntas. As perguntas. Mas não é por aí que nós queremos ir. Uma pergunta ou algum texto filosófico, isoladamente, é uma chatice. Seja o filósofo que for, seja Nietzsche, Kant, seja Platão, seja o que for, é sempre chato. Uns mais, outros menos... Mas há aqui uma forma de transformar o que é chato, que é sabedoria. Não nos podemos esquecer que a filosofia é o amor pelo saber numa coisa de veras interessante. Temos que também não esquecer, vivemos tempos estranhos, a nossa relação com as coisas é uma relação fugaz e andamos muito fugidios. Andamos feitos palermas, sempre a farejar à procura de qualquer coisa que nunca vem. Somos uma espécie de perdigueiros à cata de perdizes imaginárias. É isso que nós somos. Mas vamos dar vários passos atrás porque nós estávamos a pensar no feed dessa mulher bem composta de carnes que usa filosofia nas legendas. Esta é uma forma de combater o lado chato da filosofia. Uma pessoa está a ver uma boa foto, há ali corpo, sim senhor, convidativo, uma pessoa abre o olho porque está diante da beleza e depois segue com esse olhar para uma legenda filosófica. Olho aberto, ui, está mais que disponível para receber sabedoria. E é uma chatice que não se ensine filosofia assim. Imagem de uma gaja boa, de seguida, um naco filosófico. Ui, uma pessoa aprendia, fazia um curso de filosofia em 15 dias. Mas não, parece que o mundo não se adapta a estas novas realidades. e já me perdi. Eu vim por aqui porque digam digam-me, afabeu o corpo, o corpo anzilo. O Apichas Goise, o Hogwarts... Ih, onde é, onde é que o homem foi? Onde é que o homem foi? Está perdido já. Está perdido. Vamos respirar a fundo. Na minha cabeça há uma imagem de um beduíno, daqueles ermitas, vá. Não é bem ermitas que lá às vezes sai do deserto. Aquelas tribos, podem ser tribos, se bem que nos dias que correm é já quase... O beduíno é quase uma figura turística, é uma figura de enfeitar. Mas supondo que ainda há um beduíno à antiga, aqueles gajos que se passeiam no camelo pelo deserto. Estava a imaginar isso. Estava a imaginar enquanto beduíno. Alguém acima de um camelo ou de um camelo de pau. Se há cavalos de pau, aqueles cavalos para as crianças se montarem, aqueles cavalinhos de pau, também deve haver um camelo de pau. Se nos nossos infantários ocidentais há cavalinhos de pau, estou certo que, por exemplo... No Infantário em Marrocos, de certeza que é um camelo de pau. De certeza. E isto é uma estupidez. Eu estava a pensar que ia arranjar tempo e energia para sair daqui de forma espetacular para que vocês ficassem com a ideia: sim senhor, está aqui um rapaz impecável que tem umas ideias, sim senhor. Ideias que uma pessoa pode levar para a vida e pôr, sei lá, num currículo. Ouvi este podcast. E fez me uma pessoa melhor. Em que aspectos? Não consigo dizer. Não consigo dizer, mas sinto melhor. E o melhor é uma palavra de aba larga. Abarca tudo e às vezes não é nada. O melhor faz parte daquelas palavras como, por exemplo, interessante, que pode querer dizer muita coisa, muita coisa boa, mas no, no fundo, no fundo, normalmente não diz nada. Quando não nos queremos comprometer, quando no fundo sabemos que aquilo não é grande coisa, dizemos essas palavras, proferimos essas palavras. Melhor, interessante, enfim, não vos posso contar. Depois vocês levam para o mal eu estou-vos a dar aqui de coração aberto não, estava de peito aberto abri o coração que eu sou assim quando é para me abrir, abro-me todo abro o peito, abro o coração e abro as pernas que é para ficar disponível de corpo e alma e vamos respirar a fundo que eu suspeito que enverdei outra vez para a é a magia da badalhoquice a magia mais forte, não é a magia branca não é a magia negra, é a magia da badalhoquice vamos respirar a fundo e vamos voltar um pouco atrás é essa palavra, para mim, mágica. Curpanzil. É uma palavra de bigodes. Há palavras que são depiladas. Por exemplo, o corpo. Curpanzil é uma palavra máscula. É uma palavra de bigode. E já agora vamos fazer aqui uma piadeira. Másculo. Façam um o favor de pronunciar a palavra másculo umas quantas vezes. Podem parar o podcast e depois retomar mais tarde. Másculo, másculo, másculo. O que é que parece? O que é que fica deste som? Se vocês proferirem a palavra másculo inúmeras vezes, o que é que fica? O que é que fica depois do vocal ser espézenhado? Parece que nos estão a inserir um pênis garganta dentro Másculo, másculo. Másculo. E levar com pênis na boca, bem fundo, não tem futuro enquanto casal. Então ficam com esta. É aquelas lições que pode levar para a vida e é tão interessante que até fica bem, por exemplo, num discurso de casamento. Vocês vão falar, sejam padrinhos ou pessoas importantes que querem dizer qualquer coisa no casamento, dão duas traulitadas com o garfo no copo ou com a faca e dizem, esperam lá que eu vou dizer uma coisa séria. Másculo, se for repetido várias vezes, soa a picha a entrar na garganta. E é claro, a recepção vai ser calorosa. É daquelas frases, é daquelas ideias que não suscita neutralidade, suscita calor humano. E vamos parar um pouco, que houve aqui muita estupidez. O que é que me apetece falar? Não me apetece falar nada. Há dois dias, mais coisa menos coisa, o que faz dois dias, porque a coisa que eu adiciono é igual à coisa que eu subtraio, então fica dois dias na mesma. Quem diz isto, pessoas que não têm grande carinho, pela matemática mais coisa menos coisa então se a coisa é igual no mais e no menos tu não estás a adicionar nem a subtrair nada só estás a fazer palhaçada vou respirar fundo é <risos> pai nem sei respirar isto ser asmático tem as suas dificuldades então não é que anteontem estava eu sentado numa esplanada mais propriamente numa cadeira que é assim que eu costumo sentar costume que eu lotei, e fazendo já aqui uma parte, a esplanada, nos dias que correm, é dos sítios mais disputados neste mundo chamado Portugal. Há pessoas à espera de uma mesa, numa esplanada, estão a mirar com aqueles binóculos que estão a 50 metros para não dar cana. Assim que há uma mesa liberta, vê a mesa vazia, partem eles como galifões, e vão eles a correr, a correr, a correr. De repente aterra um velho de paraquedas e rouba-lhe o lugar. E de seguida, como é óbvio, dá lugar a zaragata. Mas não é por aí que nós queremos ir. Estava eu na esplanada a fazer merdas. Não sei se a ler, se a escrever, a fazer uma dessas merdas que normalmente são vistas como atividades exóticas. Um palerma a ler ou a escrever, então, mas estamos a onde? Estamos em Portugal ou estamos na Alemanha, país da filosofia? Ninguém me sabe responder. Ninguém me responde. Até porque isto estou a falar sozinho. E não é que, de repente, quando eu olho para o lado, está um bêbado sentado à minha mesa. E eu digo, oh, eu para vestituar são 9 da manhã. 9 da manhã, 6 da manhã, seja a hora que for, o bêbado não escolhe horas para beber. O bêbado, assim que acorda, se é que dorme, eu suspeito que há bêbados que não dormem há 15 meses, assim que se levanta, o que é que ele vai fazer? Não é lavar a cara... Não é dar uma chapada na cara para despertar. Não. Dirige-se ao snack bar, dirige-se a um sítio onde se vende a bebida. É assim que o bêbado é. E é assim que o bêbado é até ir para o vale das tabuletas. E isto causou logo aqui um calafrio. Então o senhor, o senhor bêbado, senta-se na mesa sem sequer dizer se pode, se não pode. Senta-se. Como se não fosse nada. Senta-se. Numa situação antes da pandemia, já era um motivo para haver aqui uma certa... Discussão acalorada. Agora, em pandemia, ainda pior Houve aqui um momento de reflexão. Uma coisa rara em mim. Refleti e pensei, será que vale a pena armar merda? Ou será que não vale? E é aqui que uma pessoa percebe que amadureceu. Há uns anos havia merda. Havia merda. E, então, mas você está maluco dos cornos? Está para aqui, conheço de algum lado. Quer levar uma bufetada nesse bigode? saiam daqui se não quero ver o copo de vinho no chão. Mas não, eu hoje sou uma pessoa razoável e percebo que naquela situação o bêbado, como seria de esperar, já estava bêbado, é por isso que se chama bêbado, o bêbado não escolhe horas para ser bêbado, e eu pensei, não vale a pena, uma pessoa que faz isto é alguém que já não está capacitada para viver no mundo. E eu, por muito persuasivo que possa ser, apresente eu os argumentos que apresentar, duvido que o consiga demover daquela sua atitude, que é sentar-se ali porque lhe apetece. Pensei, Roberto, sai daqui como um homemzinho, vais à tua vida, como se nada fosse. E saí dali orgulhoso, a pensar, ui, Roberto, estás um homem crescido. Por outro lado, o bêbado roubou uma mesa. E eu tenho medo, ainda que seja talvez um medo infundado, dado que os bêbados normalmente não se lembram bem das coisas, mas imaginem que este bêbado se lembra... Agora, sempre que me encontrar, vai sentar-se ali porque sabe que eu não digo nada. E isso é que, isso é que me faz ter insónias. Só de pensar que o bêbado, agora, sempre que se cruzar comigo, vai sentar à minha mesa, ui, aí é que vai haver merda. E é o podcast possível. É o podcast possível. Só tenho aqui, antes de terminar, uma coisa. Não sei se é uma dúvida, se é uma palermice, se são palavras coladas umas às outras... Que razão há para as pessoas gostarem de filas? E temos que pensar em dois cenários. No cenário antes da pandemia e no cenário atual. No cenário antes da pandemia, eu, enquanto pessoa minimamente razoável, poderia argumentar que todas as pessoas que engrossam uma fila já de si gigante são estúpidas. É o que eu acho. Se tem algum fundamento? Provavelmente não. Mas eu gosto de deixar assim as coisas. Eu gosto de ter temas onde não preciso pensar. E este é um dos temas. Pessoas que se acumulam nas filas formando grandes cobras feitas de pessoas. Para mim, só tem um nome. Impeciso. Agora, vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. Em tempos de pandemia, a coisa parece-me ainda mais estúpida. Parece que adicionaram... Uma nova de mão à estupidez. Primeiro porque é um sítio muito bom para apanhar Covid. Onde é que vamos apanhar Covid? Vamos à praia, vamos à farmácia e vamos a onde? Vamos com uma fila. Se for assim, se for com essa atitude, aí tudo bem. Se é com essa ideia, eu aí só tenho que aplaudir a vossa inteligência. É o melhor sítio. A distâncias, hoje já ninguém respeita nada. O que é que é 2 metros? Para mim, 2 metros é 2 metros. Para outra pessoa, 2 metros é 10 centímetros. E nós temos que respeitar, pelo menos antes da bufetada. Eu quero levar isto para outro sítio. E tenho algum receio em levá-lo por aqui. Mas há uma certa propensão de um grupo de pessoas, nomeadamente Lisboetas, para as filas. Não sei o que é que a fila tem que atrai um Lisboeta. O Lisboeta pode andar desorientado, ver uma fila numa loja, ele pode nem saber do que é que se trata a loja. Mas ele vai lá para a fila, vai, é mais forte do que ele. E isto levanta-me uma suspeita. O homem vem do macaco. E o Lisboeta vem do pato. E o pato... <risos> o pato no sentido de ser um bocadinho pateta sim. Ninguém me tira isso. Mas é outra coisa. Gostam de andar em filas, como os patos. É a única explicação que eu tenho. Se tenho outras, evidentemente que tenho. tem muitas explicações para todas as coisas. Mais a mais quando elas são absurdas. Fico contente com esta. Fico contente com esta porque saibam na fotografia... Os lisboetas são patos e é assim. Ficamos todos felizes. Há de aparecer um lisboeta, ofendido, não, não, tu chamaste-me pato, não, sei, não sou pato. Será que não podes ser pato durante um dia? Faz-te mal? Vê lá, vê lá se caem as penas. Vamos respirar fundo. Espero que não levem isto para o mau caminho, porque a vida tem muito disto. Oferece-nos uma coisa e depois cabe-nos a nós Ser considerando acerca dessa coisa. A coisa em si não é boa nem má. Nós é que conferimos o um lado bom ou mau à coisa. Vocês é que decidem se a coisa é boa ou má. E é esta postura que devemos adotar para a vida. Imaginem que vocês são heterossexuais. Aparece-lhes uma picha. Vocês, não, uma picha é má. Eu não gosto de picha. Não, tenho que pensar de forma mais evoluída. A picha não é boa nem má. É o que há e temos que trabalhar com o que há. Eu queria dizer outra coisa, mas se calhar é outra coisa estúpida se calhar ficamos por aqui. Se calhar ficamos por aqui. Ah, caraças, fugiu-me. E é o podcast possível. Beijinho na bochecha e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.